0: Passionsfrucht, der Podcast aus nicht und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache, meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und Nidwalden Zeitung. Meine heutige Gästin ist Julie Küttel aus Sachsle. Ihre Passion ist der Tanz und sie ist im dritten Ausbildungsjahr an der Ivansohn-Schule in München freut mich, dass du bei der allerersten Folge für den Podcast dabei bist. Hoi, Julie.
1: Danke. hoi, Freut mich auch.
0: Der Podcast heißt Passionsfrucht, weil es geht um Leute, die Passion für etwas haben, hauptsächlich äh, im Thema Kultur. Drum mal die Frage: Wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel? Schoggi. Warum?
1: Ich liebe Schoggi. <lacht> Mit Schoggi kann man so viel machen. Und es ist einfach immer gut, egal ob weiß, dunkel, Tartbitter, Milchschoki, vegan, nicht vegan, alles. Ich liebe es.
0: <lacht> Hast du ein Lieblingsgericht aus Schokki
1: ähm, Es gibt so einen mega geilen Nutella-Tassenkuchen. <lacht> das ist so mit fünf Zutaten ein kleiner Kuchen, wo du nachher in die Tasse tun und in die Mikrowelle mit Das ist super Dessert, super schnell gemacht. Und, ja. <lacht>
0: ähm, zum eigentlichen Thema, einfach, du bist Tänzerin. Genau. Ähm, was macht für dich Tanzen so besonders?
1: Ähm, also ich liebe halt auch Musik seit klein. Ich bin aufgewachsen mit meinen Eltern, die sehr viel Musik machen. Vor allem mein Papi hat immer, seit wir klein sind, mit uns Lieder gesungen und Gitarre gespielt. Und ich und meine Schwester ähm, spielen beide auch Gitarre. Äh, also ich spiele 4 und sie spielt auch Klavier. Und da hatte ich schon immer so Liebe für die Musik. Und ich bin immer sehr sportlich auch in der Schule. Und da habe ich irgendwie etwas gesucht, das ich das verbinden kann. Und dann war halt Tanzen so das naheliegendste, dass ich von es war einfach super, mit so Musik sich zu bewegen und etwas ausdrücken und eine Story erzählen, Spass zu und Rhythmik und Bewegung, Bewegungsqualität und Beweglichkeit und Stärke ausdrücken, alles in einem, das ist einfach etwas, das mich, mich so fasziniert hat immer und das wollte ich unbedingt lernen. Und ja, dann habe ich mit Tanzen angefangen.
0: Ja, zu ein paar von diesen Stichwörtern komme ich später noch zurück. Du hast gesagt, du machst, Mus also machst du immer noch Musik?
1: Ja, sehr viel. Sehr viel ich spiele okay. Gitarre und Klavier und ich singe sehr viel mit einer Kollegin. Und ja. mhm.
0: ähm, ich habe vorhin schon erwähnt du gehst zu München, also hast zu München deine Ausbildung. Mhm. Ist, ist das schwer, dort anzuhauen die Ivan Sonne Schule?
1: Also du musst eine Audition machen. Das ist so ein Vortanzen. die Sie haben verschiedene Auditions, die sie machen. Sie gehen auf Rom, Barcelona und so und so. Äh, ich bin dann an Audition in München gegangen und dann muss ich halt fortan dann waren glaube ich ungefähr 50 Leute, die in München waren. Aber eben, sie möchten halt noch Auditions in Barcelona, Rom und weiß nicht wo. Es äh, versuchen sich halt verschiedene Leute zusammen. Und sie nehmen dann, je nachdem wie viele Leute sie gehen können, auf Wir Klasse. Also wir sind, meine erste Klasse, wir waren 25, die sie in meine Klasse aufgenommen haben. Ja. Also ich denke einfach sicher Leidenschaft und so muss da sein, die Freude Verstanden. Ja. Ja.
0: Wie sieht denn der Alltag so aus in so einer Schule? Also tanzt man da von früh bis spät oder mal morgen, mal abends?
1: Also es gibt zwei verschiedene, es gibt Linie 1 und Linie 2. Und Linie 2 ist die Pädagogiklinie, die haben Schule von 3 bis 9 oder 10 Uhr am Abend und die haben äh, eben noch Pädagogikunterricht, wie du nachher kannst Yoga, Jazz, Kindertanz und all das unterrichten Und ich bin jetzt Linie 1, das ist die Tanzerausbildung. Und wir haben immer von halb neun bis an um, so drei oder vier Schulen. Und dann, man denkt, meistens haben wir meistens eigentlich meistens mit Ballett eineinhalb Stunden, dann haben wir so fünf Minuten Pause, dann zum Beispiel Contemporary Guest Teacher und dann fünf Minuten, also meistens... Unsere längste Pause ist 20 Minuten am Tag, wo wir Mittag Mittagessen ähm, und dann haben wir zum Beispiel Proben oder Jazz oder Partnering oder Yoga, Pilates, alles Mögliche. Also ist alles nur Physical und nicht theoretisch eigentlich. Wir haben nur zwei Module, wo eine Massage und eine ist Taping, haben wir jetzt gehabt und eine Anatomie, genau. Ähm, das steht aber am Wochenende einfach so Samstag, vier Stunden Workshop quasi und der Rest ist eigentlich nur Training.
0: Ist das nicht streng? Also ich stelle es mir noch streng vor, über diese die Zeit zu
1: ja, doch. Es ist schon am Anfang, also du kämpfst sehr mit Muskelkater und auch im ersten Jahr wir immer, sind die meisten verletzt immer von Überbelastungen, weil halt einfach das Training, die Intensität bist du eigentlich gar nicht gewöhnt. Ähm, so viel trainieren und auch eben nur fünf Minuten Pause und dann fährt schon die nächste Stunde an und 20 Minuten Essen, Mittagspause und dann fährt schon wieder das Training an. So kann man nachher wieder das Workout machen. Das ist für den Körper schon sehr. Ja, gewöhnungsbedürftig würde ich mal sagen.
0: Hast du dich inzwischen daran gewöhnt?
1: Ja, also inzwischen gab es am Anfang hatte ich wirklich sehr viel Muskelkater. Ich jeden Abend musste Bad baden und Magnesium und alles Mögliche, das irgendwie ausrollen und so tapen, das irgendwie überlebst, Aber im Moment, also inzwischen, man gewöhnt sich wirklich daran. Man bekommt auch ein bisschen Kondition und Kraft, wird aufgebaut im Training. Also im ersten Jahr hast du dreimal in der Woche sicher ein Workout immer, wo du deine Kraft aufbaust und dann ja, du halt, bekommst Kraft und Kondition und das wird es immer ein einfacher.
0: München ist zwar noch im deutschsprachigen Raum, aber gleich im Ausland. ist es schwierig den Schritt zu machen oder war das kein Problem für dich?
1: Es war für mich schon schwierig, gewesen, vor allem, ich bin halt so ein Landei auf Sachle. In so einer grossen Stadt war es für mich schon eine sehr umstellung. Gewesen. Ich meine, ich war vorher noch nie in U-Bahn alleine gefahren, wenn dann in mhm. Sachsen irgendwelche u bahn Und da bin ich schon ein bisschen überfordert also bis ich mal gecheckt habe, wie das ganze u bahnnetz funktioniert. Dort, dass es eine Stammstrecke gibt und dass man also, einfach das ganze System, bis man das mal so ein bisschen verstanden hat, habe ich ziemlich lange gebraucht. Ich habe glaube, zweimal ein Strafbillett bekommen, weil ich den falschen Ding gelöst habe, weil ich den falschen Weg gefahren bin mit der U-Bahn so ja Am Anfang war das schon ein bisschen überfordert. Waren Auch so viele neue Leute. Und eben allein wohnen, alleine einkaufen und Und alles. Schon viel Neues dazukommen. Ja, aber jetzt so nach drei Jahren, <lacht> vier Jahren, habe ich den Dreh langsam dus
0: <lacht> Also du wohnst wirklich ganz allein nicht irgendwie in der Wege mit anderen Tänzerinnen? Also
1: ich habe im ersten Jahr ich äh, bin in einer Familie gewohnt, also, aber ich habe halt allein gekocht und allein anders gemacht, weil ja, ich sie nicht so gut kennt. Ähm, Dann bin ich ins Caritas, das ist so ein Mädchenwohnheim, in München. Und dort hatte ich einfach quasi ein Apartment mit vier anderen Mädels. Und äh, jetzt wohne ich in der WG mit einer Kollegin zusammen.
0: Okay. Ja. Und, äh, du hast gesagt, nach, nach diesen drei, vier Jahren hast du dich eigentlich daran gewöhnt. Hast du trotzdem noch Heimweh?
1: Ab und zu schon, ja. <lacht> schön, wenn es Mami kocht. Und <lacht> meine Mami ist auch Köchin. Beide meine Eltern sind Köchin. Das ist einfach nice. <lacht> ich finde das anstrengendste, allein zu immer zu überlegen, wann muss ich einkaufen, was mache ich wenn und wie ich meine Zeit einplanen. Vor allem nach dem Training, wenn du so sechs Stunden trainiert hast, noch einkaufen ich wohne im sechsten Stock ohne Lift. Du hast aber nicht mehr so grosse Motivation, noch einen riesen Einkauf zu machen und nachher die Einkäufe noch sechs Stunden auftragen. Darum ist es schon... Einfach schön, wieder daheim, ein zu sein, von Mami verwöhnt zu werden, schön bekocht zu werden. Und einfach auch, meine, die Aussicht, die wir hier haben, ist so nice bei uns daheim, es sind auch ja halb nicht. <lacht> mm -hmm.
0: ähm, wie oft kommst du daheim Also kann man das so ein wie Fu wie Schulferien vorstellen. Genau. Okay. Ja, wir
1: haben immer normale Schulferien wie da mm -hmm. eigentlich und da bin ich immer in der Ferien, heim okay mm
0: -hmm. ähm, Du bist im dritten Jahr, ist das, das letzte Jahr, habe ich glaub, gesehen. Genau, ja. Okay. Ähm, was ist denn danach so dein grosses Ziel? Willst du eigentlich in der ganzen Welt go go tanzen? Oder ähm, was hast du vor? Nachher?
1: Ähm, genau, ich möchte eigentlich gerne in Companies arbeiten. Und das ist halt so, man muss halt Auditions machen und irgendwo reinkommen. Ähm, und ich habe gerade vor drei Wochen ein Jobangebot von, von einer, so einer Agentur in Griechenland, wo mich gerne als Tänzerin hat. Ähm, in so einem Hotel, fünf hotel wo die so Shows macht, machst, Lion Rouge, und so ein bisschen musical ähm, Genau, und das mache ich dann vielleicht hier im Sommer, dort auf Griechenland ein bisschen tanzen. <lacht>
0: ja, <lacht> musical tönt doch eigentlich perfekt, wenn du auch noch gerne singst. Ja, genau. Das ist doch eigentlich eine perfekte Kombination. Ja. Top-Top. Yep, wir ähm, probieren jetzt so ein bisschen jetzt in den Podcast reinzubringen. Ähm, die erste ist so ein bisschen Vorurteil. Ähm, wir haben uns da mal eins rausgesucht. Tanzen ist kein richtiger Job. Was entgegnest du dem?
1: Oh. <lacht> Finde ich eigentlich schade, wenn man das so sieht. will ich glaube, wir man gerade so in der Pandemie und so gemerkt, dass eigentlich ohne Kunst. wird es wirklich still. Es ist. Also wenn wir die ganzen Künstler, also jetzt Sänger und ähm, Schauspieler, Tänzer, all das, ich glaube, ohne das, man hätte ja kein Fernsehen, kein Radio, keine Shows, nichts, wo man irgendwie mal aus der Realität flüchten kann. Fluchten. Und ich glaube, es ist mega wichtig in der heutigen Gesellschaft, wenn man ich glaube, unser Stresslevel, von, was wir alle haben, ist einfach schön mal irgendetwas Psychologe und aus dem Alltag rauskommen. Und ich glaube, das können wir als Tänzer gut geben. Und darum finde ich einfach, ist Tanz ein Beruf, wo ich finde, braucht es einfach. Mhm. Bin ich der Überzeugung.
0: Du hast vorher schon ein paar Stichwörter gesagt. Was braucht es aus deiner Meinung oder ähm, ja, was braucht es, eine professionelle Tänzerin oder professionelle Tänzer zu werden?
1: Sehr viel Leidenschaft, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, ich denke, einfach die Liebe für die Bewegung, etwas ausdrücken und irgendetwas zu erzählen. Also im Contemporary ist es halt oft so, dass du irgendwie ein Thema, dich mit einem Thema beschäftigst und das willst du ausdrücken, irgendwie ausdrücken. Ich glaube, einfach die Interesse, immer etwas Neues entdecken, etwas Neues, so quasi Research machen, ein neues Thema und äh, wie, kannst, wie kannst du das überbringen und Interessant gestalten. Ich glaube, einfach immer so ein bisschen das Neugierige und ja, einfach die Leidenschaft, die Musik. Ja.
0: Mhm, das sprichst du sprichst ja so, was du machst, eben das Contemporary Floorwork. Übersetzt kann man ja so ein bisschen zeitgemässes ja. äh, oder zeitgemässige Bodenarbeit. Kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, was das genau ist?
1: Ähm, also, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber man kann sich so ein bisschen vorstellen, Contemporary ist sehr ähm, flowy, sage ich mal, sehr viel so, man sagt grounded, ein bisschen Bewegungen, viel mit Musik verbunden und ähm, Flowwork ist so ein bisschen akrobatisch, also man ruckelt ein bisschen vom Boden rum, macht so Tricks und so auch handstandmässig, ähm, so ein bisschen Zeug, also verschiedene akrobatische Elemente, wo man quasi in den Choreo nachher mit einwickelt. Ähm,
0: <lacht> ja. <lacht> mm -hmm. ähm. Ich habe gesehen, du hast einen Kurs äh, in der Tanzschule äh, Tanzverein, glaube es Kriens, oder? Ja, genau. Da ähm, habe ich einen äh, Workshop genau, äh, Du Hast dort angefangen? Oder, äh, wie, wie ist das?
1: Äh, nein, ich ja. habe tatsächlich in Alpnach angefangen, in so einer Anfänger-Hip-Hop-Stunde. Aber Ich habe relativ spät angefangen mit Tanzen, ich hörst mit 16 und 15 16 habe Ich die diese Stunde entdeckt mit einer Kollegin und ging dort gegangen, so in der Woche also richtig, richtig Anfänger-Hip-Hop. Und det die Lehre leider aufgehört und dann habe ich einen anderen gesucht. Und dort ist mir so ein bisschen das Lyrical Jazz gegangen, was ähm, auch sehr ausdrucksstark ist. Und das haben wir noch mega mega gefallen. Und die Lehre hat dann leider aufgehört. Und dann bin ich in die Tanzerei gekommen. Okay.
0: Ja. Mhm. Und wie lange bist du dort? In
1: der Tanzerei? Mhm. Ähm, ich glaube knapp zwei Jahre, bevor ich auf München gegangen bin.
0: Okay. Mhm. Ähm. Es gibt auch, also Im Sport ist es normal, dass man sich auch mal verletzt. Wie schlimm ist das im Tanzen?
1: Ähm, es gibt immer mal wieder etwa, vor allem Überlastungen. Da habe ich jetzt viel also mit Schinsblind, wo vor einem ähm, Schinbein Knochen oder entzündet wird von den vielen Sprüngen, die man auch im Ballett und So auf halber Spitze tanzen. Ich habe auch mal einmal, äh, alle Sehnen, Schlimmbüter und so in meinem Fuß entzündet, hatte, als Überlastungsreaktionen. Nach drei Monaten so eine Schuhe anlegen und gar nicht mehr trainieren. Ähm, Schulterprobleme hatte ich jetzt oft von dem viel Floorwork. Wenn du auf alle Vieren Laufst und um und Handstand machst, es geht auch sehr auf die Schultern. Es gibt immer wieder etwas, was weiter drücken, von den ganzen Verbügen, die wir damit machen. Es <lacht> tut immer mal wieder etwas, ein bisschen weh, ich vom Palett auch. Ja.
0: wenn es jetzt mal schlimmer rauskommt, also ich weiß nicht, sogar irgendwie ein Bruch oder so, ähm, ist es dann einfach wieder zurückzukommen?
1: Also für mich, aber ich bin ja drei Monate in dem Schuh, also ich habe drei Wochen Krücken gehabt und vier Wochen Schuhe Schuhe und dann kann ich noch einen Monat nur mit Schuhen Laufen und so. Dort war es für mich schon schwierig, gewesen, weil man halt Kraft verliert auch im Fuß weil ich ihn gar nicht mehr gebraucht, auch nicht mehr zum Laufen in dem Schuh. Und dann ist es schon wieder ein bisschen schwierig, weil. schwierig, man halt sagt, wenn du auf die Halbspitze gehst, im Ballett vor allem, das, jedes Rollenweh ist einfach streng. Es ist das Gefühl, du bist 50 Kilo schwerer als davor, weil es viel strenger ist, so dein eigenes Gewicht zu haben. Das ist so schon schwierig, wieder so ein bisschen zurückzukommen, glaube ich. Weil halt auch die Muskeln sehr schnell abbaut, wenn du sie nicht brauchst. Vor allem, wenn du vorher so intensiv jeden Tag brauchst. Dann baut das ziemlich schnell ab, leider. Aber ja, mit viel Training und ich glaube, wenn du so intensiv dich auf den Fuss konzentrierst und Kraftaufbau machst und Physiotherapie, dann kommt das wieder gut.
0: <lacht> und du hast vorher ich komme nochmal vorher zurück. Du hast erwähnt, du, bist, du hast recht spät angefangen. Du bist aber gleich mal eigentlich auf München. Hast du noch etwas anderes beruflich gemacht oder ist das es eigentlich jetzt deine erste Ausbildung? Sage ich mal?
1: Nein, ich habe VG gemacht vorher. Nach der Schule äh, habe ich direkt vage gemacht, drei Jahre zarne und dann drei Jahren konnte ich halt nicht so regelmäßig trainieren, weil halt auch die Arbeitszeiten im Fahrgibereich jetzt nicht so regelmäßig sind. Ähm, aber ich habe probiert immer wieder gehen in die Tanzerei und Esther Bünter, ihre wo Tanzerei gehört, sie haben mir ein netterweise also ein Stipendium gegeben, wo sie gesagt hat, du kannst äh, überall gehen in die Stunde, wo du wetsch und dann halt einfach immer, wenn ich konnte, bin ich gerade auf Luzern gegangen in die Stunde und habe so viel wie möglich probiert zu trainieren genau und dann ist es halt so gekommen, dass ich mir überlegt habe warum ich das nicht denke also dass ich das gern mit Tänzerisch angehen, also Karriere als tanzen gehen und hatte mit der Esther geredet, und mit der Emma meine Tanzlehrerin und mit der Daniela und die haben gefunden ich sei talentiert ich soll das mal probieren und dann habe ich noch ein Audition gemacht in Zürich an der TTS ein ähm, Tanzwerk da bin ich auch angenommen worden, aber Emma und Esther haben gemeint, sie würden mir empfehlen, aus der Schweiz zu gehen, und <lacht> etwas mehr international bin. Und Emma hat eben auch ihre Ausbildung in der Ivansong gemacht und sie hat mir das empfohlen. Und dann bin ich dort auch und ja.
0: Was <lacht> ist das Renommee auch höher zu München als jetzt zu Zürich?
1: Also ich glaube, Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber das, ist halt das Coole in München an der Ivansong ist, dass du viele guest teacher hast. Das heisst, im zweiten Jahr kommen zu so all zwei Wochen oder sogar alle Wochen neue Lehrer von der ganzen Welt und dann lernst du halt Leute von Barcelona, von Israel, von äh, keine Ahnung, also überall her kennen und kannst halt schon so ein bisschen deine Connections aufbauen und hast halt auch auf deinem CV, auf deinem Lebenslauf nachher schon gewisse Choreografen, die du zusammen geschafft hast, was halt ziemlich viel bringt in der Tanzwelt, wenn du schon ein paar Namen hast, die bekannt sind im Tanz, in der Tanzwelt,
0: ja. Mhm. Ähm. Du hast eben so ein bisschen erwähnt, du hast ein bisschen mit Hip-Hop angefangen. Ähm, hast du jetzt, äh, tanzest du noch anders als äh, Contemporary Floorwork?
1: Ja, also wie schon vorher gesagt in der Schule haben wir eigentlich auch Jazz. Ähm, contemporary, Ballett, Partnering, Yoga, Pilates, ähm, Tai Chi haben wir noch. Ja, wir haben eigentlich alles Mögliche so ein bisschen in der Schule. Ähm, ja, und das sind so die Sachen. Also ich mache halt noch sehr gerne Jazz-Ausrat von der Schule noch. Ich gehe also in eine Jazz-Pro-Stunde fast jede Woche, was mir auch mega viel Spass macht, Jazz. Und darum bin ich, glaube ich, jetzt auch an den Job in Griechenland eigentlich gekommen, weil ich viele Jazz-Videos auch gepostet habe. Ähm, ja, das ist halt auch etwas, was mir sehr viel Spass macht.
0: <lacht> du erwähnst gerade die Videos. Ich habe als Vorbereitung mal ein bisschen äh, <lacht> reingeschaut. Ähm, ja, du kommst mir recht selbstbewusst über Also keine... Äh, hat keine, keine Lampe vier, täuscht meinen Eindruck. Ja.
1: <lacht> ich glaube schon. Also, ich glaube, so hinter meinem Video mache ich etwa 50 Mal, bis ich das so bin. Das ist nicht so eine One-Take. Aber ich bin auch wo der Scan anpostet. Also ich bin, jemand, der auch die Outtakes gerne postet. Ich schneide nachher von diesen ganzen 50 Videos so ein kleines Video zusammen, wo alles fünfmal falsch gelaufen ist und immer noch die gleiche stellt dich drusg wie oder immer. An der gleichen Stelle das Blackout haben oder so, das ist dann schon nicht so, wie es dann nachher ausgeht auf Instagram. Und ja, ich probiere das aber auch so offen zu zeigen, dass ich nicht perfekt bin, wie das nachher auf dem Video, in dem ich das schlussendlich post ist es halt so perfekt, so perfekt, wie es halt gegangen ist. Aber ja, es ist halt weiter nicht einfach, eine Stadt dann gut ist und dann bin ich zufrieden, sondern nein.
0: Auf der Bühne haben wir dann aber, wenn es ein Auftritt ist, nur ein Versuch. Genau. Ähm, ist dann das Lampenfieber umso höher? Ja, sehr. <lacht> also,
1: ja. Auf der Bühne ist es, der Druck noch sehr viel höher. Ich glaube, das ist so ein One-Take und es hat auch das Publikum gesehen, das da gerade sieht. Ja, ich glaube, der Druck ist dann schon da. da. Hm. Ja.
0: Ich bleibe gerade noch ein bisschen bei Insta. Ähm, ich habe hier ein ganz spezielles Video gefunden, das du im letzten Oktober gepostet hast, hast, wo dir eigentlich etwas schwer gefallen ist, das zu posten, so wie ich es gesehen habe. Ähm, Thoughts Control ist yeah. das genannt. Ähm, ich wollte das nutzen, um da ein paar Stichworte ähm, aufzunehmen und äh, du kannst gerne etwas dazu sagen, mhm. wie es zu dir passt. Eben, noch zur Erklärung: ähm, andere Leute haben hier über die Schule, ähm, geredet und äh, sie beschrieben. Yeah. Ich nehme da, hier ähm, das Wort ehrgeizig mal als erstes auf. Mhm.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Ich bin im ersten Jahr, ich habe, bevor ich in die Ivansung gegangen bin, noch nie Jazz gemacht. Und wir haben auch halt gerade so eine Lehrerin gehabt, die so voll out gegangen ist und halt erwartet, dass wir alles können. Und ich bin immer mit meiner besten Kollegin. Die bis um 11 Uhr am Abend noch in der Schule geblieben und haben mit ihr die Jazzwalks geübt und Choreos durchgegangen und die geübt und die Übung aufgeschrieben. Und ich habe jede Übung im Ballett aufgeschrieben also in so einem Büchlein und jede Korrektur, die ich bekommen habe mich gefilmt, wenn ich eine Korrektur habe und ich nicht gewusst habe, wie ich das korrigieren soll. Ich glaube, das hat mich dann auch sehr schnell fertig gemacht, weil der Perfektionismus einen irgendwann auch ein bisschen wahnsinnig macht. Also Schlaflose Nacht, wenn ich das Gefühl habe, ich oh, hätte mir meine Ballettlerner mich schon, schon das zweite Mal auf die Korrektur angesprochen, dass das wird nicht passieren und oh mein Gott und so. Ich glaube, der Ehrgeiz ist auf der einen Seite etwas sehr gut, aber auf der anderen Seite hast du auch wirklich sehr im Weg stehen. und das war bei mir jetzt auch mal öfters der Fall, dass ich da ja mir selber im Weg standen. <lacht>
0: ich Kommen wir nachher noch auf die Stich-, auf die eher negativen Stichwörter. Ähm, etwas Lustiges habe ich gefunden: tollpatschig. <lacht> <lacht> Ja.
1: Das passt sehr gut zu mir. Ich glaube, ich bin so Ich habe immer irgendwelche lustigen Stories parat. Und irgendwie, ich bin auch so vergesslich. Ich vergesse mal mein Portemonnaie oder verliere meine Karte. oder mein buch und muss wieder irgendwie den Schlüssel verloren oder irgendwas verleihen. Ja, also ich bin wirklich <lacht> Ich glaube, der Oberbegriff hat Holdpatsche. <lacht>
0: das nächste ist, bringt mich immer zum Lachen.
1: <lacht> Ich hoffe es. <lacht> ich bringe gerne Leute zum Lachen. Ich glaube, wenn ich in einem, in einem guten Mut bin, ähm, dann bringe ich sehr gerne Leute zum Lachen. Ich bin manchmal sehr hyperaktiv und so ein all over the place. Und dann rede ich einfach auch mal so ein aufs Zeug los und lasse Sachen raus. <lacht> und dann, glaube ich, auch mal ein bisschen lustig ankommen. Oder ich mache irgendwie einen Kommentar, der gerade zu so einer Kommentation passt. Irgendwie. Mhm. Ja.
0: Etwas sehr Spannendes habe ich auch gefunden, du hältst den Raum auf, wenn du eintrittst.
1: Ja. Ähm, das glaube ich auch nur, wenn ich in einem guten Mut bin. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, bei mir ist es halt sehr krass. Entweder bin ich richtig, richtig gut gelohnt, oder ich bin nicht so. Also ich bin sehr immer gekehrt. Es gibt so zwei Kehrseiten bei mir, aber wenn ich dann gut gelound bin, dann probiere ich auch alle immer etwas und ein Lachen zu verbreiten und irgendwie gute Laune zu machen. Und, ja.
0: Das ist schön. Ähm, du weißt in diesem Post auch auf den Aspekt Mental Health e. Ähm, darum auch noch vielleicht ein paar eher negativere ähm, Aussagen, die die Leute ähm, gegeben haben. Ähm, es ist zerrt zu sich selber, um Perfektion zu erreichen. Du hast die Perfektion ja schon erwähnt. Gehabt.
1: Genau, ja. Ähm, ich glaube, mein Umfeld merkt das schon sehr, weil ich dann äh, aber vor allem jetzt, wenn ich zum so ein Video aufnehme, der die ganze Zeit so mit mir selber kämpft, sage ich das jetzt post ist das überhaupt genug gut oder äh, was wenn ich nicht so viele Kommentare bekomme oder keine Ahnung was halt der Pressure, wo ich mir irgendwie selber auftue ähm, und einfach ich glaube, wenn ich vorher schon gesagt habe, dass ich mir damals selber im Weg steht, dass ich da auch nicht kann schlafen kann wenn ich das so Gefühl habe, okay ich habe es heute wieder schon richtig verkackt oder eine Korrektur schon wieder bekommen, die ich eigentlich schon wissen sollte oder irgendwas vergessen in der Choreo oder so, ähm, dann kämpfe ich da schon sehr mit mir selber an. Man hat das Gefühl, ich bin nie genug gut für das. Oder wenn ich einen schlechten Tag kann und von den Lehrerin darauf angesprochen werde Oder wenn die noch so auf mir herumhacken und sagen, ah, der Arm ist immer noch nicht schön, wie du den hebst im Ballett oder das ist noch nicht genug gut oder so. Dann gehst du nachher heim nach und denkst die ganze Zeit, oh, ich bin nie genug gut, ich werde es nie machen als Tänzerin und man kommt man so die Spirale von «negative und Das ist dann so für mich ziemlich schwierig, da wieder irgendwie rauszukommen. Aber es gibt halt auf der anderen Seite auch gute Tage, wo du Komplimente bekommst und das Gefühl hast, «Yeah, ich schaffe das, ich pack das irgendwie». und Ja, es ist bei immer so ein bisschen vorhanden.
0: Mhm, aber du bist sehr hart zu dir selber. Etwas anderes war auch noch, du wolltest niemanden enttäuschen. Hat das ein bisschen Zusammenhang?
1: Ja, sehr. Ich bin ich probiere auch immer, andere so zu pleasen, also es anderen zurecht machen. Ähm, ich glaube, das ist äh, auch eine Eigenschaft, die gut kann sein kann, aber auch dir eben selber kann das Leben schwierig machen kann. Weil ich oft das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, meine Eltern helfen, also unterstützen mich die ganze Zeit, ich muss genug gut sein, dass ich jetzt irgendwo angenommen werde. Oder eben immer so der Pressure, ich muss genug gut sein, für andere auch. Ähm, ich muss ein anderes Recht machen. Oder zum Beispiel, ich habe Solo letztes Jahr ein Solo aus dem Auftritt im Jazz und ich habe das Gefühl, ich darf jetzt die Jazzlehre nicht enttäuschen. Ich muss jetzt den Double Turn schaffen, sonst bin ich nicht genug gut. Und sie bereut es, dass sie mir ein Solo gegeben hat, wenn ich das verkacke. Also, ja. <lacht>
0: ähm, als letztes noch etwas, was ich nicht ganz weiß, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ähm, du bist wirklich gut drin, alles in deinem Leben zu überdenken.
1: Oh ja, das ist, glaube eher negativ. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber wie schon gesagt, ich tue nachher irgendwie einen Kommentar von einer Lehrperson ist nachher die ganze Zeit im Kopf, dass ich nicht schlafen kann und ich überdenke alles hundertmal und denke mir auch immer wieder, bin ich richtig in dem Job? Schaffe ich das? Und immer wieder die Frage, bin ich genug gut? Und ah, oh, die hat so heute mehr oder die das bekommen, die ist doch viel besser als ich und ich würde das nie schaffen. So. Und ich vergleiche mich dann halt auch weißt, mit Leuten, ich meine, ich habe Ballett vor Ivan auch kaum gemacht. Und wir haben halt Leute, die im Ballett, vor einer Ballettausbildung in Italien, Italien, Italien oder Sydney gemacht haben. Wir haben eine, die kommen fast dran, die halt super gut im Ballett ist und ich vergleiche mich dann mit denen. Und bin nachher daheim und denke mir so, hey, ich bin nie so gut und ich schaffe das nie. Und auf der anderen Seite denke ich mir nachher wieder so, ja, ob nicht, weil die halt auch schon zehn Jahre Ballett machen und eine Ausbildung gemacht haben im Ballett und... Also ich kann mir stundenlang darüber den Kopf zerbrechen und über die Kleinigkeit. Also nicht nur, was Tanzen angeht, auch zwischenmenschlich, wenn jemand mir nicht hallo sagt oder mich komisch anschaut, was vielleicht auch gar nichts mit mir zu tun hat. Mhm. <lacht> Sondern vielleicht auch mit der Person grad selber, dass sie grad irgendwie Mühe hat mit sich selbst. Ich beziehe das dann immer grad auf mich und das Gefühl, ich habe es falsch gemacht, ich bin ein schlechter Mensch oder keine Ahnung was. Und das macht mich dann schon sehr fertig. Auch. Ja.
0: Hast du aber einen Weg, oder einen Weg gefunden, dass, dass, dass du es besser handeln
1: kannst? Nein. nein noch nicht. <lacht> da bin ich noch dran, das irgendwie ein bisschen einen Weg zu finden, halt auch die Balance zu finden. Von, aber es ist auch gut, reflektiert zu sein und ein bisschen selbstkritisch zu sein, aber halt nur zu einem gewissen Punkt, finde ich. Also man soll sich selber nicht so fertig machen und sich immer einreden. Man ist nicht genug gut. Weil, ja, ich glaube, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Man muss halt lernen, wie man damit umgehen kann. Und wie man seine Stärken noch etwas stärker ausprägen kann und aber mit seinen Schwächen lernt umgehen. Und die ich meine, es ist niemand perfekt auf dieser Welt. Das habe ich ja auch bei dem. Ich weiß nicht, ob du mein Solo gesehen über. Ähm, was heisst Welcome to Myself, wo ich mhm. auch einen Einblick gegeben habe, wie es in meinem Kopf so abläuft. Und dort habe ich ja auch selber ein Voice-Over gemacht, wo ich geredet habe, was mir alles. was kei hat, ihr müsst ein Solo machen im zweiten Jahr. Ich dachte, nein, das schaffe ich nicht, ich, ich bin zu schlecht für das, das ist doch peinlich, ich muss das und das drin haben, ich muss aber Spannend machen, ich muss etwas Neues machen, ich muss etwas Außergewöhnliches machen, ich muss etwas machen, was dann im Kopf bleibt, ich muss etwas Tolles machen, ich muss Tänzerisch super sein, ich muss das der tun und das und jenes. Das ist einfach so alles, du kannst alles hundertmal denken und du wirst nie zu einem perfekten Resultat kommen, weil das ist auch immer im Augen, wie sagst du, Anbetrachtsaugen.
0: <lacht> ja, ich weiß was meinst <lacht> <lacht>
1: Im Auge, betrachtet yeah, das sollte also. yeah, yeah. <lacht> es ähm, Du kannst sagen, du hast ein Publikum von 100 Leuten, 50 gefällt 30 finden es so semi und 20 finden es scheiße. Also, du kannst ja niemandem perfekt machen, du kannst niemandem ähm, recht machen, also du kannst nie allen recht machen. Das ist ja das auch das, was ich in im Solo am Schluss gesagt habe. Ähm, wenn du perfekt bist, bist du eigentlich niemand mehr außer perfekt. Du bist nur noch perfekt und bist keine Person mehr. Und das ist einfach auch nicht irgendwie anstrebenswert, das zu sein. Mhm. Du jetzt ja trotzdem nur irgendeine Persönlichkeit haben und seine Macke haben. Und ich glaube, das muss ich... Ich weiß es. Ich weiß es alles. Und ich bin, glaube auch sehr reflektiert, dass ich weiß, hey, Julie, jetzt <lacht> überleistet ihr da ein bisschen zu viel. Und ich glaube, so schlimm ist das alles gar nicht gewesen, dass sie dir jetzt heute nicht Hallo gesagt haben oder so. Komm mal ab, ist alles easy. <lacht> Aber ich glaube, da muss ich mir das selber noch ein bisschen mehr schaffen mit mir, dass ich das nicht immer so zu sehr in den Strudel gelang von «negative Selftalk. <lacht> mm,
0: mm. ähm, es sind jetzt einige Aussagen. Gewesen. Vielleicht noch die Frage: Wer, waren sind die Leute auf dem Video? Gewesen? Sind die von München oder sind die von da Beides. Beides. Ich
1: habe gedacht, ich frage jetzt mal meine Leute, meine Homies, die ich schon kenne, sind ich klein war. Meine Tanzlehrer hat auch grad und dann habe ich auch noch zwei, drei Leute von meiner, von meiner Klasse gefragt, ob sie, ob sie etwas dazu sagen. Wollen. Und meine Mami hat auch noch gesagt und meine Schwester.
0: Okay, <lacht> schön. Bleibst du gerade noch ein bisschen beim Charakter? Inwiefern ähm, beschreiben die Wörter, die wir jetzt hatten, auch deinen Charakter als Tanz sehen, also als das, was man nachher auf der Bühne sieht?
1: Ähm. Ich denke, man sieht mir das schon an, dass ich sehr viel also ein Kopfmensch bin und sehr viel nachdenke. Das habe ich auch schon als Feedback von meinen Lehrern in München Dass sie sehen, dass ich sehr viel nachdenke, ob das jetzt gut aussieht, ob ich genug gut bin und all das. Ich glaube, das sieht man mir schon an. Ähm und ich glaube aber auch, es hilft mir, eben, wie jetzt zum Beispiel das Solo zu entwickeln, also dass ich quasi diese Eigenschaft von mir kann brauchen kann, um etwas Kreatives daraus herauszuziehen und zu sagen, hey, es hat auch etwas Gutes, dass ich alles hundertmal hinterfrage, weil das gibt mir auch einen Einblick von einer anderen Seite, weil ein Silbertablet hat immer zwei Seiten und du kannst zwar das schauen, was dir die Leute geben und du siehst das, was dir sie zeigen, aber du kannst auch immer noch darunter schauen und sagen, ich möchte jetzt aber noch wissen, was ist darunter, was steht dahinter, warum sind wir, wie wir sind und ich glaube, das, gibt mir, das öffnet mir sehr viele Türen, ähm, Sachen auch ein bisschen anders zu betrachten vielleicht und in meiner Kreativität hilft mir das glaube ich schon sehr. Ähm,
0: ich komme nochmal auf das Thema Mental Health, ähm, das, was du gesagt hast, ist ja eigentlich beschreibt dich als Person inwiefern ähm, könnt so Sachen ähm, das Leben als oder das künstlerleben sage kaputt machen
1: ähm, das ist es ein gutes Beispiel ich habe in meinem ersten Jahr ein Stück machen weil wir haben ähm, so eine eine, wie du, eine Möglichkeit dass wir als Schüler selber ein das Stück choreografieren dürfen. und ich habe auch gesagt cool ich mache ein Stück über das Thema Zeit so what is overthinking time wasting time so die Frage mit dem man mich beschäftigt und habe ein Stück aufbeistellen mit sechs Tänzer das hat mich alles so gestresst ich habe Musik zusammenschneiden, schneiden Choreografie überlegen Aufstellung überlegen was für ein Licht ich will und je nach Licht gibt es einen anderen Mood und je nach ich kann dass sie redet und zum Beispiel die Frage stellen, was ist wasting time, was ist investing time, what is spending time, what is the difference und all das Zeug. Ich wollte, dass man sieht, um was es geht im Stück und wollen, dass die Tänzer auch die Sätze sagen und das auch die Frage, gewesen, wie sagen sie das? Sagen Sie das in einem Satz, sagen Sie nur die Fragen, geben sie eine Antwort auf die Frage, lassen sie die Fragen offen, sagen sie das, während sie tanzen oder kommt jemand führen, sagen sie das als Klumpe in einer Gruppe oder schreit das. Und All diese Fragen, das war so viel, gewesen, wo ich mich haben damit beschäftigen dass ich dann tatsächlich ein Burnout hatte und zwei Monate gar nicht mehr trainieren konnte. Also nach dieser Aufführung bin ich komplett zusammengebrochen. Ähm, ja, bei zwei Monaten nachher auch. Also ich war auch daheim gewesen, und dort ist mir wirklich alles schwer gefallen. Also auch das Zahnputzen war für mich ultra anstrengend. Gewesen. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, ja es ist anstrengend so so viel Gedanken machen alles und alles das perfekte Welle haben am Schluss und ich glaube das ist halt schon etwas, was gefährlich ist wenn dir das nachher so im Weg steht das dass der Perfektionismus sich das so auslaugt und so deine Energie zieht dass du nachher das auch nicht mehr rauskommst.
0: Mhm. was hast du verleren drus dass so ein Burnout nicht mehr oder nicht das zweites Mal passiert
1: ähm, ich habe nachher noch ein Stück gemacht, und zwar einfach das Duett mit meiner besten Kollegin. Und dort habe ich mir einfach vorgenommen, ich fange früh an, dass ich keinen Zeitdruck habe. Ähm, und ich rede mit meiner Kollegin auch viel darüber, reden, was ich sagen und, ähm, möchte und wie ich das ausdrücken möchte. Und halt so verschiedene Dinge ausprobieren, damit man genug viel Zeit hat, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Szene hat und sagt, okay, ich werde das mal ausprobieren, dass du das alleine redest oder wir gehen zusammenführen und sagen das, oder wir tanzen und sagen das, dass man das so etwas ausprobieren kann und schauen, was passt da. Ich habe mir wirklich einfach vorgenommen, ich lasse mich jetzt nicht stressen Und wenn es nicht perfekt ist, ist es einfach so. Es ist ja auch immer ein Work in Progress. Und in fünf Jahren sieht das Stück, wird das Stück eh noch 100 Mal anders aussehen. Weil in fünf Jahren bin ich nicht mehr jetzt, also die Schüler jetzt, sondern fünf Jahre älter. Und ich glaube, aber ein perfektes Stück gibt es einfach nicht. Das, das würde jede Choreografin anders machen. Und ich selber, wie gesagt, in fünf Jahren würde es wahrscheinlich auch noch einmal komplett anders machen. Genau das gleiche jetzt würde ich wahrscheinlich noch komplett anders machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm. ähm, wenn wir gerade von, von Stücken sprechen, ähm, Tanz ist eigentlich eine Choreografie. Ähm, ich habe hier ein Zitat ähm, rausgenommen von der Tänzerin Mata Hari «Der Tanz ist ein Gedicht und jede, Bewegungen, äh, und jede seiner Bewegungen ist ein Wort.» Stimmst du dem zu?
1: Ja, würde ich jetzt schon sagen. Ja. Inwiefern? Ähm, also ich habe das halt so gemacht in meiner Choreografie, zum Beispiel über das Thema Zeit, habe ich versucht, ähm, jede Bewegung auf das Thema Zeit ähm, zu beziehen. Also wir haben halt so Research gemacht, so, Zeit ist ja zum Beispiel auch ein Abfolg. Also Zeit bedeutet dann irgendeinen Abfall Und da haben wir zum Beispiel gesagt, okay, wir machen jetzt eine Bewegung abfall in so einem Ripple oder in einem Kanon quasi, weil irgendetwas, was passiert in der Zeit, hat immer einen Effekt auf die spätere Zeit und ich habe nachher so probiert, Bewegungen zu nehmen, die das ausdrücken. Ähm, zum Beispiel haben sie auch Reisen gemacht und sind im Uhrzeigersinn gerannt und haben Bewegungen gemacht. Also, ich habe schon sehr probiert, auch das Thema Zeit zu verkörpern, nicht nur reden, sondern auch körperlich das darstellen. Und ich glaube, das ist so im zeitgenössischen Contemporary Tanz schon sehr oft der Fall.
0: Und wenn du jetzt andere Tänze anschaust, wo du eigentlich keine Ahnung hast, was, was sie zeigen, tust du Interpretieren. Was was Sie sein?
1: Ja, ich finde es immer sehr spannend, wenn man ein Stück von anderen Choreografen und zum Beispiel nicht beschreibung liest und nicht weiß, um was es geht, so interpretieren, was du jetzt da rausziehst. Und ich glaube, von diesen 100 Leuten im Publikum hat du nachher etwa 100 verschiedene Versionen, um was es gegangen ist in dem Stück. Und das finde ich auch eben sehr spannend daran. Du kannst, du kannst sehr klar sagen, was du willst, ausdrücken, glaube ich mit meinem Stück über das Thema Zeit. Ich, meine, ich habe ja die Sätze auf die Bühne gebracht und ich glaube, es ist allen bewusst, gewesen, dass es um das Thema Zeit geht. Aber du kannst das auch sehr, ja. ähm, sehr abstrakt machen, dass du es offen für die Leute zum Interpretieren dass du sehr viel Platz lasst, mhm. ähm, zum Interpretieren auch. Und das finde ich das Coole daran. Du kannst es machen, du kannst eigentlich sehr gezielt etwas aussagen. Und ich glaube, als Choreografen muss du dir auch bewusst sein, was will ich am Publikum mitgeben, will ich ihnen irgendwie ein neues Thema auflegen, will ich sie zum Nachdenken bringen, will ich ihnen Fakten aufzeigen, will ich sie inspirieren, will ich sie irgendwie… Also das musst du dir alles bewusst sein, was du dem Publikum mitgeben. Und das kannst du eben, wenn du zum Beispiel sagst, ich werde gezielt auf das Thema Zeit aufmerksam machen, willst, kannst du das sehr genau mit Sätzen oder mit gewissen Bewegungen machen. Oder eben auf der anderen Seite kannst du es einfach offen lassen und sagen, ich mache alles sehr abstrakt und lade Leute alle ähm, Imagination offen und jeder kann interpretieren, was er will.
0: Das offen lassen und das Interpretieren in die Schulzeit, wo man die Kunst vor von ein paar hundert ja. Jahren müssen, ähm, interpretieren hast du das gerne gemacht? Damals? Nein. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, so bei Kunstbildern bin ich jetzt also mit Bildern, meine Mama ist Künstlerin, wie du vielleicht siehst, wir haben überall äh, Bilder von ihr. Ich finde es sehr schön zum Anschauen, aber ich glaube, ich könnte es nicht fünf Stunden vor einem Bildstand irgendwie etwas interpretieren. Ich habe schon gerne, wenn etwas passiert. Ich bin auch eher so, es gibt ja auch sehr viele Stücke, die so abstrakt sind, dass sich zum Beispiel 20 Minuten sich mehr bewegt. Und die mhm. Leute finden das super. Das ist jetzt zum Beispiel auch gar nicht mein Style. Ich brauche so etwas Physical, was Leute tanzen und etwas Action bringt. Und, ja. <lacht>
0: okay. Aber ähm, das ist, tanzen ist deine Passion. Du redest mega gerne drüber, wenn ich merke. Hat es gleich mal einen Moment gegeben, wo, wo du an dieser Leidenschaft gezweifelt hast?
1: Ja, ich glaube aber als ich das Burn-out hatte, wirklich es mir wirklich auch psychisch gegangen wo ich dachte, wo Ich glaube auch in der Tänzerwelt, ich weiß nicht, ob ich das schaff, mit dem Druck die ganze Zeit weil es ist halt sehr auch eine so eine Competition auch unterhalb der Tänzer. Wenn du ein Stück machst mit irgendwie zehn Tänzern und immer die gleichen zwei bekommen ein Solo zum Beispiel, da fühlst du dich halt schnell mal nicht genug gut und hast das Gefühl, okay, ich bekomme nie ein Solo. Ich schaue immer nur in der Hinterstrahlung, der Choreografie und ich glaube, wenn das jetzt öfters wird vor jetzt in meinem zukünftigen Leben, ich glaube, würde ich immer schon mir zweifeln und denken, nein, ich glaube, also das ist nicht das Richtige für mich. Und ich glaube, als das Tanzen ist es auch einen super Job zu bekommen, weil oft suchen es ja auch einen speziellen Typ an Person, also nicht nur irgendwie Tänzer gut, sondern Tänzer also ist gut, sondern Beispiel, wenn wir suchen jemand grosses, dunkelhäutiges oder wir suchen kleines, mit langen, schwarzen Haaren, wir suchen ginger oder gar was so. Sie suchen zum Teil auch spezifische Typen, die genau in die Company oder in das Stück passt, was sie jemanden suchen. Und Aber es ist so schwierig, in einen Job zu kommen. Ich glaube, wenn du nachher so fünf Jahre lang nie einen Job bekommst, dann zweifelst du halt auch irgendwann an dir selber und ja ich denke Tänze sind schon ein Herzbusiness <lacht> darum bin ich jetzt eigentlich froh, dass ich jetzt mal das Jobangebot bekam für Griechenland <lacht> und hoffe, dass es von dort auch irgendwie weitergehen.
0: Und <lacht> wenn ähm, du den, den Herzjob äh, nochmal ansprichst, gibt es da Konflikt zwischen Beruf und, und dem Privatleben?
1: Ähm Wie meinst du das genau?
0: Ja, stellen st 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 sich die beiden Sachen mängisch im weg.
1: Ähm, nein, also im Moment habe ich nicht gerade... Weil ich mache es ja auch noch gerne. Ich gehe ja auch, wenn ich jetzt von der Schule heimkomme von komme, von Ivansohn gehe ich auch noch zu Luzern und trainieren. Das ist ja auch etwas, ich... Also ich habe nicht das Gefühl, ich komme jetzt von der Schule und, oh mein Gott, ich habe gar keinen Bock mehr zum Tanzen, sondern ich tue ja gleich noch nebenbei, würde ich immer noch tanzen. Und ich nehme ja auch noch wie Jazzpro nebenbei von der Schule. Ich gehe ja auch wie neben meinem Beruf noch tanzen und trainieren. Darum ist es gerade im Moment nicht der Fall.
0: das ist dir nie zu viel, wenn du auch eben privat tanzt? <lacht>
1: Doch, ich glaube, ich übernehme mich damals schon ein bisschen, aber ich habe einfach Lust, möglichst viel mitzunehmen einfach und noch andere Stunden, andere Tänzer zu sehen. Weil halt in der Schule haben wir immer die gleiche Klasse. Ähm, ich würde einfach gerne noch andere Stunden und mit anderen Tänzern und so Inspirationen von anderen Choreografen bekommen. Und darum zwinge ich mich da auch immer so ein bisschen, jetzt gehst du noch den Workshop und das machst du noch dort mit und machst das Intensiv und machst noch die Choreo und das und jenes. <lacht>
0: Hat es mal so einen Moment gegeben, der ähm, dich jetzt besonders, ähm, du hast angesprochen, inspiriert hat oder beeindruckt hat? Ähm, sei es in der Schule oder ähm, wenn du anderen Leuten Tanzen zugeschaut hast?
1: Ähm, ja, also ich habe mal ein Solo gesehen von meiner Tanzlehrerin von der Emma, zu Luzern im Südpost, glaube ich. Sie. Und das hat mich mega inspiriert. Also dort habe ich, dort habe ich noch eine Ausbildung gemacht. Und da dachte ich, gedacht, wow, also das ist auch etwas, was ich will machen will. Es so ein schönes Solo kreiert mit einer Message, die ich habe, wow, das hat mich richtig inspiriert und auch so nachdenklich gemacht, und ich das Gefühl hatte, das ist das, was ich auch, wenn ich ein Stück choreografiere, auch erreichen will, dass du Leute inspirierst und etwas zum Nachdenken bringst und einfach, dass die Leute mit einem guten Gefühl rauskommen und das Gefühl haben, wow, das hat sich jetzt gelohnt, das Geld investieren und um meine Zeit zu geben, um das zu schauen.
0: Ähm, wenn, jetzt, eben, wenn jetzt, die Leute dich nicht gerade in Griechenland sehen wollen, aber privat äh, kennen sie sich auch nicht so, können sie dich irgendwo gesehen auftreten? Oder wird es eher schwieriger?
1: Also es kommt halt darauf ab. Also jetzt in der Schule haben wir schon Aufführungen. Da kann man mich schauen. Wir haben gerade in München am 21. Juni unsere Abschlussaufführung, wo wir sechs verschiedene Stücke aufführen einmalig. Abend ähm, und sonst, also wir haben jetzt halt eigentlich nur zu München aufgeführt. Immer. Dort haben wir aber auch Stücke und Open Stage dort, wo wir selber unsere Stücke präsentieren dürfen. Und in der Zukunft weiß ich noch nicht so, wo ich
0: tanzen werde. <lacht> ich komme gleich nochmal darauf zurück, wenn du jetzt auf Griechenland wirst gehen würdest. Mhm. Das ist schon ja nochmal ein bisschen weiter weg als, als Deutschland. Ist das schon auch eine Überlegung, ob du jetzt gehst oder nicht? Oder denkst du, Griechenland cool ist
1: cool? Also, ich bin immer so zweigespalt. <lacht> <lacht> Auf der einen Seite denke ich mir so, boah, geil, Sommer in Griechenland, ein bisschen tanzen, und in dem Hotel chillen und am Strand sein und so, ist geil. Aber andererseits so drei nicht wieder weg und umziehen und alles organisieren. Da musst du irgendwie noch Krankenkasse, neue Telefonnummern und alles. Also das Organisatorische ist halt auch gar nicht so mies. Ich bin organisatorisch jetzt nicht so der Held. <lacht> Ähm, das stresst mich dann wiederum mega und darum bin ich noch nicht so mega sicher, also ich bin noch nicht so 100% überzeugt, dass ich es mache. Aber eine Kollegin von mir hat sich jetzt nicht halt anbeworben und wir haben gefunden, wenn sie auch genommen wird, dann äh, würden wir es vielleicht gerne zusammen machen, das wäre vielleicht schon cool. Mm -hmm. Das Zweite könnte ich dort hinfahren. Gibt es
0: Wege oder willst du trotzdem lieber alleine wohnen?
1: Äh, nein, also das Hotel gibt Apartments, mm, okay. wo du nachher okay. kannst wohnen kannst. Das okay. teilst du dir das Zweite mm -hmm. und dann man denkt ist noch cool, wenn wir mm -hmm. das Zweite gehen <lacht> <lacht>
0: Also in diesem Fall brauchst du ich glaub, etwas Langfristiges, wenn, wenn du einen Job annimmst. Wenn du das Organisatorische nicht durch, und durch machst.
1: Ja, genau. Hm. Ich denke halt auch, wenn du zum Beispiel von einer Company angestellt wirst, der ist halt auch schwierig, weil zum Beispiel mit einer Contemporary Company gehst du nachher auf Tournee und dann gehst du nachher von Rom, auf Barcelona und Griechenland und keine was. Dann machst du halt nachher eine Tournee. Und ich glaube, das ist halt auch anstrengend. Und braucht auch viel organisatorische Skills. <lacht> ja, mm. aber äh, eben, was was Zukunft bringt, kann ich jetzt wie gar noch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was mich anzieht.
0: <lacht> Als Abschlussfrage noch: Was würdest du machen, wenn du unendlich viel Geld hättest?
1: Mm. Spenden, spenden, spenden. <lacht> Und
0: was machst du für dich? <lacht>
1: <lacht> für mich. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde reisen und möglichst viele Workshops und Intensives machen, viele Aufführungen schauen, ähm, verschiedene Kulturen zu sehen, also, zum Beispiel in Amerika ist wahrscheinlich Contemporary tanz anders als jetzt hier in der Schweiz, oder verschiedene Eindrücke zu bekommen, verschiedene Inspirationen. Ich glaube, das würde ich richtig gerne machen. Einfach reisen und möglichst viele Inspirationen und für mich das irgendwie nachher zu brauchen können für mein späteres Leben.
0: Schön, gut. Das war es von unserer allerersten Folge <lacht> Passionsfrucht. Schön, dass ihr dabei gsi. Danke schön dir. bis dass du meine Gäste Und tschau, tschau. ciao zusammen.
1: Ciao.